0: Heute greife ich ein Thema auf, was ganz, ganz viele von euch interessiert und wo immer sehr, sehr viele Fragen zu kommen. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch erstmal von Herzen danken. Es sind so viele positive Rückmeldungen eingegangen auf meine Jubiläumsfolgen. So viele Glückwünsche zum Podcast. Da bin ich ähm, ja, von Herzen gerührt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich auch, dass sich so viele angemeldet haben für unseren Summit. Das ist wirklich grandios. Ich freue mich jetzt schon, euch da alle zu sehen. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann schau in die Shownotes. Es wird Anfang September einen Ayurveda for Life Summit geben, wo wir über Ayurveda als Beruf, Berufung, als ähm, Lifestyle ja, für unser Arbeitsleben sprechen werden. Und da bist du herzlich eingeladen als Geburtstagsgeschenk, bekommst du hier einen Gutscheincode und darfst dann einfach als Gast mit dabei sein. Also schau dir das unbedingt mal an, wenn das noch nicht passiert ist. Bis zum 30. kannst du dich hier, wie gesagt, noch anmelden. Jetzt aber zum heutigen Thema. Ein Thema, was immer wieder gefragt wird und was ich auch mit den lieben Teilnehmerinnen aus meinem Ayurveda for Life Programm im letzten Q&A auch nochmal ausführlich diskutiert habe, ist wirklich das Thema Essen. Und zwar, wie kann ich ayurvedisch auswärts essen? Das heißt, wenn wir irgendwo unterwegs sind, in einem Restaurant, ja, vielleicht auch, ne, wenn wir wirklich auf, einem, auf einer Reise sind und nicht selber kochen, was ja zwischendurch auch mal ganz schön ist, wie können wir da aber trotzdem nach den ayurvedischen Prinzipien vorgehen? Gerade dann, wenn es auf den ersten Blick auf der Speisekarte, ja, erstmal so ein bisschen ähm, kompliziert wird, wenn wir unsere eigenen ayurvedischen Vorstellungen hier für uns umsetzen wollen. Ja? Und ich möchte dir heute zeigen, wie du eigentlich ganz, ganz viele Essenssituationen beim Auswärtsessen viel ayurvedischer gestalten kannst, als du das erstmal mal so vielleicht glaubst. Und denk immer dran, es geht hier immer um die Balance. Ja? Es geht nicht darum, dass du am Ende des Tages da alle Grundprinzipien immer für dich nutzt, immer umsetzt, um bloß nicht hier einmal aus der Ayurveda-Routine zu fallen. Ja, wenn du da wirklich mal Lust hast, eine Pizza zu essen mit Käse, ja, dann mach das, dann geh da wirklich rein und mach das und genieß es aber auch. Es gibt nichts Schlimmeres, als dann sozusagen zu sagen, oh, dann esse ich die Pizza, weil ich habe so Lust drauf und mit jedem Bissen machen wir uns dann fertig, weil wir es tun. Ja, also wenn wir auf sowas Lust haben, was überhaupt nicht verwerflich ist, ich esse im Übrigen auch gern zwischendurch meine Pizza mit Käse, dann aber wirklich all in mit allen Genussmomenten, die wir uns so kreieren können. Ja, Aber wenn es eher so ist, dass es darum geht, dass du für dich sagst, Mensch, ich möchte hier trotzdem auf ein paar Grundkomponenten achten, weil es mir damit einfach besser geht und ich habe jetzt auch schlichtweg keine Lust auf eine ähm, dicke Käsepizza, dann gibt es hier natürlich so ein paar Punkte, die ich gerne mit dir anschauen möchte, dass du es dir hier einfacher machen kannst. Denn viele Menschen haben ja so den Irrglauben, ayurvedische Küche sei ähm, nur Curry und Dahl und alles sehr speziell gewürzt. Das hat in erster Linie, nicht immer was mit Ayurveda zu tun. Ja? Wenn wir von ayurvedischer Küche sprechen, dann ist es eine Grundhaltung, wie wir unser Essen zubereiten, in welcher Kombination wir es aufnehmen, wann wir vielleicht auch mal nichts essen und all diese Bereiche. Ja, Aber man kann ein italienisches Essen genauso ayurvedisch gestalten, wie wir das mit einem Curry können. Und genauso kann ein Curry völlig entgegengesetzt sein zu den ayurvedischen Grundprinzipien. Ja, also das erstmal vorab. Jetzt aber mal so zu den allgemeinen Tipps. Was kannst du tun? Punkt Nummer eins, wenn du merkst, okay, es geht darum, es geht ins Restaurant, dann kannst du natürlich selbst auch gerne proaktiv sein, ja, dass du auch wirklich sagst, für die Runde, die gemeinsam essen geht, hey, ich suche gerne was aus oder ich mache einen Vorschlag, dann kannst du ja natürlich auch ein bisschen schauen, wo gibt es das, was dir eher entspricht, ja, und so das Ganze natürlich auch noch vorlegen. Das ist immer so mein erster Punkt, wenn alle sagen, oh, wir wissen euch auch nicht so genau, dann nehme ich das Leben gerne in die Hand und kann dann natürlich da etwas ausführen. Ja, auf was ich so richtig Lust habe. Und was mir auch meistens hilft, ist da ein bisschen vorausschauend zu sein, ja, dass ich wirklich, wenn ich weiß, wow, wir gehen da abends hin und das ist ein super leckeres Essen, das ist sehr füllend, ja, und ich möchte heute Abend aber so gerne das essen, dann werde ich hier für mich schauen, dass ich den Rest des Tages vielleicht dementsprechend etwas gestalte, ne? dass ich vielleicht dann nicht mittags auch noch eine große Portion Pasta esse, wenn ich weiß, abends kriege ich eine super hausgemachte Pasta bei meinem Lieblingsitaliener und die werde ich so richtig genießen, sondern schaue ich natürlich, dass ich den Tag dann so ein bisschen gestalte, dass in der Bilanz am Abend des Tages ja es mir gut geht und ich mich nicht so überfüllt fühle. Achtung, hier geht es nicht darum, dass ich den Tag über Kalorien spare, um dann abends richtig zu schlemmen. Nein, nein. Es geht hier um unser Verdauungsfeuer, ja, dass ich dann eben, wenn ich weiß, wir gehen abends dekadent essen, dass ich dann am Nachmittag vielleicht nicht unbedingt das Stück Kuchen brauche, weil ich dann weiß, dann ist es mir abends zu viel. Ne? Also eher diese Komponenten. Etwas, was wir super easy machen können und das ist mittlerweile leider in den meisten Restaurants ja Usus, dass wir bei den meisten Restaurants einfach eine unfassbar große Portion bekommen. Ja, dass es eine riesengroße Portion ist und da kann man wirklich reingehen und sagen, dass man sich angewöhnt und tatsächlich eher eine kleine Portion bestellt. Ja, Außer wir sind jetzt wirklich in ziemlichen High-Class-Restaurants. Ist das ja leider oftmals so nach diesem ja, Motto, mehr ist mehr. Ähm, Riesenportion bedeutet auch, das Restaurant super. Und ich finde das immer so schade, ja, wenn man dann einfach merkt, boah, das ist mir viel zu viel. Entweder bleibt dann wahnsinnig viel über oder man isst es trotzdem irgendwie aus einer Gewohnheit in sich rein. Deshalb mache ich es mir hier wirklich zur Gewohnheit, dass ich eine kleinere Portionsgröße einfach bestelle und ganz ehrlich, wenn sie dann doch wirklich mal zu klein ist, na dann passt ja vielleicht auch noch ein Nachtisch rein, ja. Auf was wir immer gut gucken können, ist, dass wir natürlich grundsätzlich jeden Bissen gut kauen, gut genießen, beim ähm, Essen nicht zu viel dazu trinken. Ja, idealerweise ein Glas Wasser bei Zimmertemperatur, also da eher dann von Abstand nehmen, eiskaltes Getränk dazu zu nehmen oder Riesenmengen zu trinken. Das ist natürlich für unseren Verdauungsvorgang super und das kann man ja meistens auch richtig gut ähm, umsetzen. Auch hier denk nochmal dran, wenn du da eben Lust hast auf ein gewisses Getränk und dich da wirklich hinzieht, dann mach das, genieß das und Prost, sage ich nur. <lacht> Ich gehe aber auch gleich nochmal auf den Alkohol ein und vorher möchte ich sagen, natürlich ist ja das Schöne in einem Restaurant, dass es eigentlich in fast allen kulinarischen Richtungen ja warme Gerichte gibt. ja. Und das ist ja oftmals schon die halbe Miete, wenn du dann hier wirklich ein warmes Gericht bevorzugen kannst, das nutzen kannst, ähm, hier diese Auswahl für dich wirklich ja zu nehmen und dementsprechend hier schon ein ganz, ganz großes ayurvedisches Grundprinzip zu berücksichtigen. Ja, und du kannst ja auch, wenn ein Beilagensalat dabei ist und es dich da gerade nicht nachzieht, dann kann man den ja natürlich auch einfach abbestellen. Alkohol, was ja häufig bei einem Restaurantbesuch dazu getrunken wird, wird im Ayurveda natürlich nur in kleineren Mengen empfohlen. Ja, und auch hier sind natürlich klare Getränke oder sagen wir mal Monogetränke wie Weißwein, Rotwein oder auch mal ein Bier natürlich aus ayurvedischer Sicht etwas leichter, verdaulicher als jetzt wilde Cocktail-Kreationen, ja. Aber schau da auch einfach, wie stimmt für dich. Und wie gesagt, ist es Genuss oder ist es Gewohnheit? Ne? Wenn wir einfach aus Gewohnheit das abends immer trinken, obwohl wir gar keine Lust drauf haben, ist das natürlich nicht das Vorgehen, was wir haben wollen. Ja, dann möchte ich dir mal so in den verschiedenen kulinarischen Richtungen noch ein paar Tipps geben. Natürlich ist jede Küche anders, aber da kann man ja unglaublich viel für sich rausziehen, wenn man eben so diesen Gedanken loslässt, hey, ayurvedisch bedeutet doch ich jetzt immer Dal, sondern wie kann ich diese ayurvedischen Grundprinzipien überall mit reinbringen. Lass uns mal mit asiatisch starten, ja? Gerade Curries oder auch Nudelsuppen, wenn die vegetarisch sind oder auch miso vor allem dann, wenn wir hier keine Geschmacksverstärker mit dabei haben, ja, sind ja meistens von den Grundprinzipien wenn sie simpel gemacht sind, sehr nahrhaft, warm und gut verdaulich und das ist natürlich oftmals eine ganz, ganz tolle Option, um die ayurvedischen Prinzipien umzusetzen. Also bei einem guten Asiaten wirst du sehr, sehr schnell vieles finden, was dem natürlich entspricht. Ja, Auch ähnlich ist es so in der Küche des Mittleren Osten, also so aus dem arabischen, israelischen, orientalischen Raum, sage ich jetzt einfach mal so zusammenfassen, denn hier Gibt es ja häufig auch Eintöpfe, Suppen, ja, unterschiedliche kleine Gerichte, vieles auf Pflanzen basiert, was du natürlich wunderbar essen kannst. Da wirst du sicher auch sehr, sehr gut und reichhaltig satt werden, vor allem auch damit deine ayurvedischen Ansprüche gut befriedigen können. Das Spannende ist auch in der mexikanischen Küche, also aus diesem Raum, kannst du dir ja wahnsinnig viel selbst zusammenstellen. Natürlich gibt es viele mexikanische Restaurants, ja, die sich da auf ähm, ja Käse überbackene und mit Guacamole ähm, ja vollgestopfte, sage ich mal ähm, Tortillas und so weiter beschränken. Aber es gibt ja auch ganz viele Restaurants, wo du das selber gut aussuchen kannst, ja, wo du hier deine eigenen Zutaten zusammenstellen kannst und so natürlich eine Kombination für dich kreierst, die dir eben für dich besser passt als jetzt diese klassischen sehr fettigen, sehr käsigen Optionen, ja. Wenn du dir selber zusammenstellen kannst, was man in einem mexikanischen Restaurant meistens wirklich bewerkstelligen kann, dann kannst du hier einiges für dich umsetzen. Auch beim Italiener wirst du fündig werden. Ja, Oftmals denken wir ja da nur an die große Pizza oder an... Ein Pastagericht mit ganz viel Käse drauf. Und das ist auch alles gut. Das ist auch alles lecker. Aber du kannst hier natürlich super gut auch reingehen. Ein Pastagericht mit einer leichten Gemüsesoße wählen. Du kannst natürlich auch gucken, gibt es Fischgerichte, die du mit Gemüse essen kannst. Meistens gibt es ja auch hier tolle Antipasti-Varianten, die du wunderbar essen kannst. Und natürlich kannst du auch eine Pizza so gestalten, ja dass du hier vielleicht ähm, extra Gemüse dazu gibst und eben mal keinen Käse nimmst, wenn du das möchtest. Also hier wirst du vor allem bei den Vorspeisen wahrscheinlich so einiges finden und wirst das meist auch relativ gut für dich abwandeln können, wenn es ein guter Italiener ist. In der griechischen Küche ist es ja auch so, dass sich bei uns meistens diese sehr schweren, fleischlastigen und vor allem auch frittierten Komponenten durchsetzen in vielen Restaurants. Aber auch hier gibt es natürlich einiges, was du wählen kannst. Denn auch in der griechischen Küche können wir einiges an Gemüse finden, an Fisch, wenn du das isst, an Kartoffeln oder vielleicht auch eine vegetarische Musaka, wenn sie gut gemacht ist. Da kann man wirklich auch einiges draus kreieren. Und auch hier nochmal so als Tipp: sei dir selbst nie zu schade, hier nach einem kleinen Sonderwunsch zu fragen. Ja, wenn es dich dahin zieht, dann mach das unbedingt. Die im Restaurant sind ja meistens sehr bemüht, hier wirklich auch deinen Wünschen nachzukommen und ja, ne, da wirklich mutig sein und das auch so ein bisschen selbst zusammenstellen. In der indischen Küche finden wir natürlich auch eine große Vielzahl an verschiedenen Gerichten, die oftmals sehr, sehr klar in diese ayurvedischen Grundprinzipien reingehen. Ne? Also Suppen, Dals und so weiter geht wunderbar. Schau hier wirklich einfach drauf, dass du hauptsächlich äh, milde Speisen nimmst und dann findest du hier natürlich ganz, ganz viel. Und was du natürlich da ein bisschen Abstand äh, halten kannst, sind ähm, frittierte Gerichte oder auch ne, sehr, sehr scharf angebratenes Fleisch, was wir doch auch ab und an mal in indischen Restaurants finden. Ich möchte noch auf zwei Besonderheiten eingehen, die auch immer noch ganz spannend sind. Und das eine sind natürlich Fastfood-Restaurants. Ja, manchmal kommen wir ja in diese Situation, dass wir vielleicht auch mal in einem Fastfood-Restaurant landen. Und da muss man natürlich sagen, ja, da ist es grundsätzlich erstmal wirklich schwierig, hier ayurvedisch inspiriert vorgehen zu können. Na, absolut, weil da sind ja die meisten Grundzüge, die dem Ayurveda entsprechen, stimmen hier einfach nicht überein. Ne? Und da ist natürlich Frage Nummer eins, warum bist du in einem Fastfood-Restaurant, wenn du nämlich wirklich Lust auf Fastfood hast, dann versuch doch auch gar nicht hier den Ei wieder reinzubringen, ne? sondern dann mach auch wirklich das, was man in einem Fastfood-Restaurant eben macht, Pommes und Burger essen. Wenn es jetzt aber nicht deine Entscheidung ist und du es wirklich nicht möchtest, dann kann man hier wirklich gucken, okay, Gibt es denn hier irgendwelche Randkomponenten, also vielleicht wie ein Wrap, ähm, dann doch irgendwie ein Salat, der Gemüse enthält oder ein Veggie-Burger, ja, was dann noch, naja, sagen wir, dem zumindest etwas näher kommt. Und die letzte Besonderheit, die wir natürlich auch häufig haben, ist das Buffet. Und Buffets sind ja an sich erstmal eine nette Sache, weil wir eine riesengroße Auswahl haben, weil wir selbst sehr, sehr gut entscheiden können, was wir essen wollen. Aber das Problem ist, dass dann hier häufig unsere Augen sehr groß werden, größer als unser Magen und wir oftmals unfassbar viel durcheinander essen, viel zu viel, ja, und da einen ganz, ganz wilden Mix für uns kreieren und, wie gesagt, uns auch wirklich den Bauch vollschlagen. Daher würde ich dir hier empfehlen, weniger ist wirklich mehr. Also schau dir wirklich an, auf was hast du wirklich Lust, was möchtest du wirklich gerne essen und fokussiere dich dann lieber da auf diese Speisen. Nimm dir lieber ein kleines. Teller, füll den einmal, ess den in Ruhe und geh dann nochmal zum Buffet, wenn du möchtest. Ja? Und allein schon mit diesem Bewusstsein mh, zu wissen, dass wir hier meistens über die äh, Stränge schlagen, viel zu viel essen und vor allem diesen wilden Mix für uns kreieren, können wir da natürlich wunderbar schon mal etwas entgegenwirken. Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen, diese kurze, knackige Folge zu dieser Frage, wie setze ich meine ayurvedischen Essprinzipien im Restaurant um? Das Ganze mit noch mehr Tipps und Rezepten habe ich auch in meinem Buch Ayurveda for Life geschrieben. Dort kannst du das Ganze nochmal nachlesen. Dort findest du natürlich auch noch viel mehr Tipps, wie du Ayurveda unterwegs leben kannst. Aber ich hoffe einfach, das war dir eine gute Inspiration und ich freue mich von dir, zu hören. Und denk dran, ganz bald ist unser Summit und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn wir uns da sehen. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine tolle Woche. Alles Liebe und bis bald. Deine Jana.